0: 这里是 Stand Up 起立，就就就就就就，啵啵啵，这,这,这, Bur Bur r, 这个是怎么回事呢？漂漂漂自己也没有人管、啊。我是主播肯尼，这段没混直接发。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Stand Up 气力，我是主播肯尼。今天我们来把 Andy Kaufman 生命中的最后一段时间介绍完，这段时间也是他最具争议的一段时间。嗯呃、上一期我们也说到了，他是这个跨性别的摔跤冠军，我们就先来讲一讲为什么是摔跤这个运动。这里说的是职业摔跤，就是像现在比较火的那种 WWE 这一类的啊。Andy 他从小就很喜欢这种美式职业摔跤的文化，他非常认同摔跤文化中有一个概念叫做 k f k a,、y、f a b e k A Y F A B E。我觉得这个可能翻译成我们这个相声的话，可能不是特别准确啊，给它翻译成春点会比较好，就是我们摔跤文化里面的一些内幕、一些黑话。啊，一些不让人知道的一些东西，一些知识，就是比如说在职业摔跤里面有很多让大家以为是真的，其实不一定是真的的一些手段呀，或者是故事剧情啊，或者是摔跤手之间的那种矛盾。因为我自己也是看过那个 WWE 的那个线下演出的嘛，因为我对摔跤文化不是特别了解，但是我看过一次线下演出，在那个演出里面也有这个 k f a b 这个元素的存在。当时是有一个那个外国的摔跤手。啊，他就上台啊，上台他就说，啊，你们这些中国人都不行啊，中国观众不行啊，什么什么啊，我们这些外国人今天就是来占你们这个中国的场子的、啊，什么什么。当然可能不会说的特别的越界啊，但是总归是有挑衅的这个方式在里面啊。然后这个时候，我们中国的 WWE 选手就在后台起来了，他就拿起话筒说啊，我今天就要为我们中国人找回场子啊，让你看看谁才是这片土地的主人啊，大概就是这种。然后那个中国选手就冲上去就暴打那个外国选手，因为在中国举办的嘛，中国观众也很开心嘛。其实这个就是我认为比较典型的一个 k-fab， 因为他这些矛盾其实都是设计好的一个剧情嘛。他做这个东西让观众信以为真，调动观众的情绪，实际上是为了让观众能够更加的沉浸在这个演出里面的，不是说是刻意的挑衅什么样的。包括在 WWE 赛事里面，两个选手在比赛的过程中啊。他们经常会拿一些特别夸张的道具，比如说什么千斤顶啊、大铁锤啊、什么桌子呀、啊、椅子呀、啊、特别尖锐的东西啊，或者一看上去就是只要碰到人人就碎尸万段的那些东西。他们会经常把一个选手可能打晕之后，当然也不一定是真晕啊，基本上都不是真晕。被打的那个人就装作瘫软在地上，打人的那个选手就把这个瘫软的选手放在桌子上，然后再从那个摔跤舞台的那个四个柱子那边跳起来。然后再劈这个挨打的人，桌子都给劈开了啊！包括这一些手段，也是 K f 费布的一种。当然，我个人对这个摔跤运动的研究没有那么多。如果是刚才的表述里面，可能有更专业的一些说法，或者说各位听众有一些其他的解读，可以在评论区告诉我，或者私信告诉我。那我们就接着说 ，Andy 他从小喜欢 k f a b 这种文化嘛，啊，他就觉得这种为了调动观众的情绪啊，为了让观众沉浸在演出里面，他这种精心设计的 k f a b 特别符合他自己的喜剧的观念。因为我们听前两期也就知道了 ，Andy 他自己也是经常会设计一些东西，包括是让老头老太太在台上突然就死过去了呀，或者是把电视故意的弄成花瓶啊，这些我们前两期都讲过。总之，他这个喜剧的思路跟摔跤文化的 k f a b e 基本上是一样的。所以在 Andy 因为 f u n n Man 和 Latka 成名了之后，他从1977年的线下演出开始呢 ，Andy 就把摔跤加入到自己的这个现场演出里面了。作为一个固定的演出表演环节 ，Andy 本身呢，他是一个看上去就比较体弱的一个弱男，他自己知道自己打不过男的嘛，但是他又想借用这个摔跤的梗来做喜剧，那他怎么办呢？啊，他刚好就灵光一闪，他为了喜剧效果，他开始打女人，他就自封为世界跨性别摔跤冠军啊，所以说这里的跨性别不是说他变性了，就是。横跨两个性别之间的摔跤冠军，他作为一个男的，他跨了性别去打女的啊，所以他叫跨性别摔跤冠军，英文就是 intergender wrestling champion of the world。在他线下演出的过程中，他是怎么开展这个摔跤的呢？大概的流程是这样的，在演出开始之前啊，他会疯狂的侮辱女性，他就会说一些，当然这些是他说的，不是我说的，他挑衅的时候说的。Mental energy to wrestle. It takes a certain way of thinking, a certain strategy. Women, I do not think possess this. I just don't think they do. When it's a woman against a man, the woman does not possess it; the man does. Now, by the same token, there are times when women have more of this mental energy than men. For instance, in the kitchen, scrubbing the, the potatoes, washing the carrots, washing the carrots, scrubbing the floors, raising the babies. These are all things that women are good at. 啊、他就说，世界上有些事儿是适合男人做的，有些事儿是适合女人做的。但是跟这种勇气啊、跟力量相关的事啊，基本上、啊、只有男人能做啊。像女人呢，她还是适合做饭呀、啊、去带孩子，她只适合做这些了。那一般呢，他说了这些话，演出现场那些女的肯定就要虚她，就不，或者就给她呃竖那个倒过来的大拇指，给她喝道彩之类的。这个时候他就说，啊，你们现在在这儿给我喝道彩有什么用呢？啊，你们现在有本事就上来跟我来摔跤。谁能把我按在这个台上啊？当然，他这里说的“按”啊，就是那个 pin 这个英文词 p i n。我大概查了一下 pin 的意思啊，应该就是说把其中一方的两个肩膀都压在那个摔跤的这个场地的地面上，就算是 pin 了，就算是被按倒了。这应该就是一个判断胜负的方式。那还是我刚才说的，我对摔跤不是特别了解。Andy 就说，谁能完成这个 pin 的动作？就给这个人一千美元。当然，你上台来，你必须是个女的啊，男的我可不摔啊，男的都谢绝，男人谢绝入内。然后呢，这个表演场地啊，就会简易的给装成一个摔跤的场地。当然，这个摔跤场地里面那个裁判呀，还有一些工作人员呀，其实都是安迪自己带来的，因为是他自己的演出嘛。啊，所以他在比赛当中啊，即使是做出了一些疑似违规的行为，裁判也会偏袒他。就比如说，已经把女性选手给按到地上之后，可能还要补上两脚，或者是多摁一会儿不放手这一类的，但是都没有说要把女性的参赛选手弄伤。我去找了他生涯所有摔跤比赛的一些记录啊，就没有说他跟女性摔跤的时候真的让女性受了很严重的伤，比如说这儿断了呀，或者是那儿出血啊那种，这个是不至于的。刚才也说了，因为裁判也是安迪自己雇来的，所以有时候安迪处于劣势的时候。裁判甚至会偏袒安迪，比如说读秒读曼啦，或者适当的修改比赛的胜负规则，来让整个比赛的走势更加偏袒安迪。除了这些方式以外呢安迪在一部分的演出里面还雇佣了一位叫做 Lori Anderson 的前卫艺术家。这个 Lori Anderson 呢，后面是嫁给了一个世界著名的摇滚乐队地下丝绒 The Velvet Underground 这个乐队的主唱，也就是 Lou Reed。当然，这个是后话了。总之 ，Andy 雇佣了 Lori，Lori 本身呢也是 Andy 的一个老朋友，甚至传言说两个人曾经有过一段感情。Lori 呢就在 Andy 的摔跤表演里面扮演第一个冲上台跟 Andy 摔跤的志愿者，而且会在摔跤的时候故意的输给 Andy。呃 ，Lori 事后回忆起这一段合作，他说 ：“Andy 虽然是很会把握分寸，肯定不会把人弄伤的。”但是他在摔跤的过程中，他还是会用力的，会让人疼的。就安迪还是很认真的对待跨性别摔跤比赛的。总之呢，从1977年开始的线下演出，安迪就一直在不断的重复跨性别的摔跤表演。当然，我们刚才也提了，呃，首先是男的打女的，其次呢，裁判会偏袒安迪。再次呢，甚至有一些上台打的志愿者是安迪自己雇佣的，那么这样的结果就是安迪无往不胜，成为了这个跨性别摔跤比赛的战神。我去查网上的报道，基本上显示安迪是没有输过的，即使可能要输了啊，也是工作人员就帮他，不管是通过什么手段，又给他至少判个平局啊，或者是判安迪赢了。啊，这个就不重要了，因为它不是那么正规嘛。反正 Andy 是把这个东西作为噱头一直在搞，从77年就开始搞了。于是借着自己不断提高的知名度 ，Andy 不是在 Taxi 里面作为一个主角了嘛，他就想把这个摔跤的这个段子啊发扬光大。Andy 在成名之后会上各种各样的电视节目嘛，我们上一期也说过，比如说 Saturday Night Live 啊，还有各种脱口秀。他就会在脱口秀上介绍自己的摔跤事业和自己作为一个跨性别摔跤冠军的这个荣耀啊，至高无上的地位。在 Saturday Night Live 中呢，他也把自己的摔跤表演带上过节目好几次。啊。他在节目上会去挑衅现场的女性观众，说：“有本事来跟我摔啊！我是冠军，我是冠军啊！”甚至还会挑衅当期节目的主持人啊，有女性的主持人，他就会说：“主持节目有什么意思？”今晚八点，跟我在沙城一起攻沙，一男一女在现场摔跤。当然，当期的那个女性主持人是 B Arthur， 是一个在上世纪七八十年代很有影响力的，活跃在电视情景喜剧圈的一个女演员。Andy 在挑衅的时候，人家都已经五十七岁了，当然不可能跟他打了，对吧？不过，最终 Andy 还是在 Saturday Night Live 上找到了一个非常有竞争力的对手。这个人叫做 Diana Peckham。and Right now, I'd like to introduce to you a real pleasure to introduce to you, Diana Peckham. 这个 Diana Peckham 是什么来头呢？她是美国奥运会摔跤队的教练，叫 James Peckham， 他的女儿。那么这个人肯定水平就不一般了嘛，从小就是这个摔跤世家成长起来的。这次的摔跤比赛一共持续了三分钟，然后在 Diana Peckham 即将打败 Andy 的时候。裁判就出来说啊，三分钟时间到了。那个裁判是谁呢？裁判是安迪最好的朋友 Bob。之后 Bob 提议说啊，戴安娜今天的表现特别的好，要不要再给他一分钟？然后安迪就十分的嘴硬，他坚决不同意，说三分钟就是三分钟，规则就是三分钟啊，他已经获得了他的三分钟，他还是回他的厨房去吧。啊，然后这场比赛就又被判了一个平局。那有听众听到这儿，可能就要问了安迪这样明目张胆地挑衅女生，还要跟女生摔跤，难道当时的观众都没有什么意见吗？啊，意见可大了去了！在安迪摔跤的这一段时间，他上各种节目，他提到了他这个跨性别摔跤冠军，基本上都是被现场的所有观众嘘喝倒彩的。尤其是他在电视节目里面表演了直播跟女性摔跤。表演完之后，这个电视节目还有整个电视台都会收到非常多的投诉信啊，就说你们再请安迪表演这种东西，我们就不看了。但是当时啊、呃，也不知道是什么原因，不知道是安迪本身比较火，还是电视台秉持着流量为王的信念，就是安迪这些摔跤表演还一直能继续下去。在跟 Diana 摔完之后安迪这个跨性别摔跤冠军的名号就响遍美国了。Andy 也觉得时机已到，他就开始到处寻找机会，想要正式变成一个职业的摔跤手，希望加入这个职业联赛啊，让别人来挑战自己，就变成那个金腰带的那一套运作流程了。他做的努力包括哪些呢？他找了这个 WWE 的前身，叫 WWF， 当时的负责人叫 Vincent McMahon。Andy 就找了这个人说：“啊，我这一套东西特别好啊，能给你这个摔跤联赛带来很多曝光，而且我也能获得喜剧效果啊，我们合作吧，我要加入你这个职业摔跤联盟里面去。”但是当时的负责人 Vincent 就觉得：“啊，小妹妹啊，你不要把你们演艺圈那一套带到我们职业摔跤里来。”然后就拒绝了 Andy 的提议。但是好在呢 ，Andy 自己人脉也比较多，因为他搞这个摔跤也搞了不少年了，还是认识一些摔跤圈的人士的啊。他就在深夜拜访了当时 WWF 的记者还有摄影师，叫做 Bill。Bill 被 Andy 的这个诚意所打动啊，因为他是深夜来拜访，他介绍了自己对摔跤的热爱啊，还有后续宏大的构想啊。于是 Bill 就决定帮他一把。Bill 在凌晨一点的时候给孟菲斯的一个著名摔跤手叫 Jerry Lawler。这个 Jerry Lawler 在二零一七年的时候进入了 WWE 名人堂。他在一九八零年的时候是孟菲斯本地最受欢迎的摔跤选手，而且他自己还运营着孟菲斯当地的一个摔跤联盟。那他作为一个负责人，然后 Bill 就给 Jerry 打电话。Jerry 当时不相信说：“哎呀，这个 Andy 是现在演艺圈炙手可热的大明星啊！”啊，虽然是黑红，但黑红也是红啊！他为什么愿意来摔跤呢？啊，他加入这个职业摔跤对他没有什么帮助啊啊，反而会给他吸引更多的这个争议啊啊，他这是为什么呢？还凌晨一点来给我打电话啊！结果 Jerry 和 Andy 两个人通话之后，不知道具体说了什么，反正就一拍即合，两个人就决定展开喜剧史上最疯狂的跨界表演，也就是摔跤加喜剧。<音乐>一九八一年十月十二日，田纳西孟菲斯，这是风和日丽的一天。孟菲斯的居民像往常一样过着自己的生活。他们想不到的是，来自好莱坞的安迪·考夫曼即将让他们的生活发生翻天覆地的变化。在向孟菲斯的市民发了很多嘲讽的这种录像带之后啊，因为那个年代还是发录像带嘛。Andy Kaufman 在这一天开启了他的孟菲斯摔跤巡演。他在第一站就连续摔了三个女人。在一个月后的十一月二十三日，啊，他又摔了四个女人，其中第四个女人是一个黑人女性，叫 Foxy Jackson。这个 Foxy 呢，不知道是因为她有人种优势还是怎么样，反正她在这次的比赛里面跟 Andy 摔成了一个平局。啊，于是，在两周之后，也就是一九八一年的十一月三十号 ，Andy 在继续巡回摔跤的时候，又跟这位 Foxy 摔了一场。啊，当然，他在摔跤之前，这个挑衅也是升级啊。说，呃，我现在就跟这个在场的女性摔跤啊，能摔赢我的人有三大奖励。第一个就是我安迪会剃成一个光头，第二个就是我安迪会给击败我的人一千美元、啊、第三个就是，如果你能够打败我，那么你就有机会嫁给我安迪·科夫曼哦。当然，为了调动情绪啊，他依然是持续不断的侮辱女性。在这次的比赛中 ，Andy 是毫不费力的就击败了 Foxy。但是在 Andy 已经获胜之后呢，他还把 Foxy 的头啊按在这个摔跤的场地上摩擦。这个时候，台下有一位观众就不乐意了。那这个观众是谁呢？就是我们刚才提到的 Jerry Lawler。他其实一直就在这个现场观看着 Andy 的摔跤巡回表演。他这个时候就冲上台来，一把就把正在摩擦别人头的 Andy 给推倒了。然后现场也是爆发起山呼海啸般的欢呼声，但是安迪被推倒之后呢，他还不老实啊，他还在台上这个蹦蹦跳跳，挑衅现场观众。这个时候 Jerry 也是实在忍不了了，就使劲儿一把，都快把安迪给推的飞出去了。然后安迪重重的摔在了地上安迪起来之后就气急败坏，他就拿起现场那个裁判的话筒就说。杰瑞，你等着吧，我要去告你！哎，我可是好莱坞来的，我有钱有权啊！我要让你这辈子都后悔推我啊！我要让你因为故意伤人罪被判刑。当然，这个时候现场的观众肯定都不管安迪说什么了。这个时候，只要 Andy 被打倒啊，现场观众就是拍手叫好啊。如果你去看当时的视频的话，也可以看到现场有些观众他是真急了呀。包括不管男女老少啊，不管黑人白人，他们都讨厌 Andy。所以 Jerry 在这个事件之后也是进一步强化了他这个正面的城市英雄的形象。包括 Andy 呢，也是主动的扮演了这个摔跤里面的 Super Villain 这个角色。安迪在这次巡演的最后就说：“啊，我不跟男人摔跤，反正你就等着吧，我要起诉你。”结果过了几天安迪就和自己的律师啊录了一个录影带。总之要表达的意思就是 ，Jerry 会因为他推安迪这个行为啊，终身赔偿，要吃大官司。那么你猜，在安迪的起诉录像带里面扮演安迪律师的是谁呢？没错，又是他最好的朋友 Bob。当然安迪也没有真的起诉啊。反正，在这件事情之后 ，Jerry 和 Andy 两边就是不断的互发这种嘲讽、挑衅的录像带。Jerry 就说 Andy 不是个男人，只跟女人摔；然后 Andy 就说 Jerry 是个土包子啊，什么都不懂，乱打人。然后顺便还嘲讽了整个这个孟菲斯的居民。总之，就是把这个地域歧视和性别歧视这个双重 buff 都叠到自己身上了。可以想象，他那个时候要是敢一个人在孟菲斯的街头上走，那肯定就是一场血战。当然 ，Jerry 这边呢也不示弱。总之，两方就是不断的唇枪舌战，互相发挑衅视频。随着骂战逐渐升温，啊，两方都觉得现在是时候了。Andy 就正式的向 Jerry Lawler 发出了摔跤挑战。Andy 作为跨性别摔跤冠军，终于第一次要跟同性别的选手，也就是 Jerry Lawler 进行一场摔跤比赛了。在一九八二年的四月五日。一个风和日丽的日子，美国田纳西孟菲斯的市民终于在这一天见证了城市公敌的陨落。在这一天呢 ，Andy Kaufman 和 Jerry Lawler 进行了一场正式的摔跤比赛。这一场比赛一共有大约一万一千两百名观众到现场观看。因为这次的比赛啊铺垫非常的长啊，所以大家都非常期待 Jerry 是怎么暴揍 Andy 的。结果比赛刚一开始啊，大家就大失所望，因为 Andy 在比赛开始之后一直在躲避 Jerry 的攻击啊，包括从那个摔跤台上下去啊啊，或者躲在别人身后啊，总之就是呃非常的怂，不像个男人。结果 Jerry 也看不下去了啊，他就站在这个摔跤场地的中央，就是双手背后。头部前倾，就跟安迪说：“哎，你别躲了，我先不打你，我就把头放在这儿，你来锁我一个吧。”啊，然后安迪就像一个见到什么呃凶猛巨兽的小兔子一样啊，就一点过去，然后摸着摸他的头，然后把他就用那个手给锁住了。反正这个动作叫做 headlock 啊，具体我也不是很懂。然后 Andy 把 Jerry 锁住之后呢，就洋洋得意地说：“哎呀，我是不是很厉害啊？我把他锁住了。”Jerry 这个时候趁其不备，说时迟那时快，双手就抱住了 Andy Kaufman 的腰，然后全身发力，一股开天辟地之力从他的脚心一直往上传导到他的手臂，啊，他把 Andy Kaufman 整个人举起来，举过了他的头顶。只见他顺势往后一躺，在他手里像个玩具一样的 Andy Kaufman 颈椎直接着地，而他自己只是背部轻轻的磕碰了一下。呀，好一个力大无穷，孟菲斯正义壮士！然后 Andy Kaufman 呢，他就躺在这个摔跤场的中间一动不动了。Jerry 肯定不会就此放过 Andy 的，他又把这个 Andy 揪了起来，这次呢是让他这个头朝下的抱了起来啊，也就是你这么理解 ，Andy Kaufman 的头呢就在 Jerry 的裆部，他就把 Andy 这样抱着，然后顺势的往地下一坐，因为这个时候 Andy 的头是紧紧的卡在 Jerry 的大腿中间的啊，他没办法躲，然后他这个头就是结结实实的撞到了摔跤场的地上。这个时候呢 ，Andy 已经摔了两次了啊，已经基本上就不行了，这个人就没了快。此时他又把 Andy 从地板上捡了起来，刚才是 Andy 的正面对着 Jerry 的裆部，现在他又翻了个面啊，就跟磁带要翻面一样啊，翻过去又来了刚才那么一下，把他的头夹在大腿中间，往地上这么一坐啊，又给他头摔了一下。这一下之后 ，Andy 那个腿都已经开始抖了呀。而到了这一步，整场比赛用了还不到七分钟。这个时候 ，Andy 他已经不行了呀！啊，他就跟 Jerry 说：“你赶紧给我叫个救护车吧。”Jerry 跟他说：“啊，我不给你叫，叫救护车还有二百五十美元呢，真的救护车来二百五十美元呢。啊”啊 ，Andy 就说：“哎、啊，我给你二百五十美元。”当然，他是用那种虚弱的、快不行了、快挂了的声音说：“我我给你二百五十美元，你帮我叫救护车吧。”过了十几分钟呢，救护车真的来了。把安迪从这个摔跤场地上直接就抬到了那个担架上，同时呢给他脖子上挂了一个护颈。结果安迪呢在坐救护车前往医院的这个途中呢，因为颈部受伤太严重，耽误的时间确实比较长，他就不治身亡了。那么，一个传奇有这么有争议的喜剧奇才，他的生命就永远的停留在了三十三岁。这就是 Andy Kaufman 的一生，谢谢大家的收听。但，真的是这样吗？